Obklopený párnem. Není potřeba perník zkusit, aby vám změnil život. To víš, more, já nemám za vodou bábu a dědu, mámu a tátu, ségru a bráchu, strejdu a tetu, mám flow, mikrofon, teleskop a váhu. Zavolej, jestli chceš koncert nebo jestli chceš čáru. Dolar Prince. Proč cigán je destoku? Když se nad tím šedák zamýšlí, tak minimálně v jeho okolí v pervitinu lítají úplně všichni. Nikoho, kdo by si aspoň čas od času nedal, ani nezná. Všichni jeho přátelé, známí, partneři, milenci i sousedé užívají. Rozdíly jsou jen v tom, jak moc a kam každého z nich droga dovedla. Šedákův intimní přítel Dominik, i když jejich vztah je pro označení přítel možná přeci jen příliš komplikovaný, je kvůli pervitinu už dva a půl roku ve vězení. Kamarádka Hanča ze sousedního domu Piko celkem zvládá. Od té doby, co je z ní máma, si dává jen občas, většinou na uklidnění. Sousedka Sandra má tři děti a svoje divoké období má už také za sebou. Malou lajnu si dává každý den, aby, jak říká, fungovala. Další kamarád David, který Šedákovi pomáhá s opravami bytu a podobnými záležitostmi, dělá ve fabrice a kouří každý den půl gramu pervitinu. Pomáhá mu to při práci, problémy prý nemá. 12-hodinová směna příjemně ubíhá. Šedákova opatrovance Petra zrovna nedávno našli překopaného spárna v nedalekém okresním městě. Šedákov je přes 40, má drobnou postavu a šedivé skoro bílé vlasy. Právě brzkým šedinám vděčí za svou přezdívku. Ve vyloučené lokalitě, kde žije na různých místech celý svůj dospělý život, mu nikdo jinak ani neřekne. Když mluví, nikdy se nesměje, jen občas se uchechtne, když si nemůže vzpomenout na nějaké slovo nebo když na někoho nadává. Mluví zamyšleně, pomalu a utrápeně. Sám nikdy nebral a vyhnul se i maldickému experimentování. Starší brácha mu umřel, když mu bylo 30, už v děcáku začal čichat toluen a s drogami se pak potýkal dál. Od mládí tak Šedák věděl, jak velký problém to může být. Šedák je solitér, k čemuž má hned tři předpoklady. Je gay, je rom a vyrůstal v dětském domově. Proslulost v lokalitě získal díky svoji práci s problémovou mládeží, které se začal věnovat hned na prahu dospělosti, když odešel z dětského domova, kde vyrůstal. I dnes se snaží pomáhat, jak se dá. Mění jehly, známým, který se ocitnou v nouzi, u sebe nabízí azyl, poskytuje poradenství a doporučuje návazné služby. Občas lidem v závislosti zhání jídlo a základní potřeby. Myslí si, že na rozdíl od profíku z neziskovek se s ním dá normálně mluvit, protože je místňák a rom. Vyměnit jehlu potřebuje občas skoro každý. Pokecat si o těžkostech taky. A tak to taky dělá. Dům v centru lokality v jehož druhém patře bydlí sám charakterizuje jako klidný a gáďovský. Klid vítá, ale na gáže si stejně občas zanadává. Nic nechápou. Vítá nás v naklizeném a pěkně zařízeném bytě, do kterého se chodí jeho známí z okolí občas odreagovat. Vybavení je tomu přizpůsobené. Na stěnách jsou fotoobrazy zvířat a plazmová televize, kolem stolu koženková sedačka a křesla. Na stole na nás při každé návštěvě čeká občerstvení, džusy, pivo a víno. V obyváku má také dvě postele navíc pro svoji rodinu nebo různé kamarády a známé, kteří potřebují čas od času voraz a pár dní se v klidu vyspat. Od sedmnácti šedák dobrovolničil a pracoval v neziskovkách, kde dělal s problémovou mládeží. V nízkoprahovém centru pro děti a mládež celé dny poslouchal problémy kluků a holek ze zdevastovaných rodin, kteří často hledali útěchu v lepidlech, drogách a alkoholu. Devadesátky už mělo tehdy krajské město za sebou a pervitin byl drogou číslo jedna. Levný, účinný, dostupný. Měl tehdy pocit, že se ocitl uprostřed drogové pandemie. Vedení neziskovky si ho všimlo jako aktivního a nadaného dobrovolníka a nabídlo mu práci. Šedák začal dělat terén v lokalitě a v dalších provařených místech krajského města. 
Obcházel ulice a mapoval tamní drogovou scénu. Měnil jehly, seznamoval se s uživateli, nabízel poradenství, byl v kontaktu s městem i s uživateli. Učil se. První rok ani nechápal, proč neziskovka vyměňuje uživatelům jehly. Měl pocit, že tím jen pomáhá lidem k drogám a podporuje užívání. Dnes už tomu rozumí a lidem jehly dle pravidel mění, aby lidi s návykem uchránil od možné nemoci. Když začínal, s drogovou problematikou tehdy pracoval málo kdo. Feťáci byli skrytí, málo kdo se otevíral. Krajské město bylo na konci 90. let v prevenci přímo na ulicích pozadu za jinými velkými městy v Česku. Praxe terénní práce s uživateli drog se k nám v 90. letech dostala ze západu. Tam se zrodila přímo z požadavků uživatelů drog, kteří se zorganizovali a vytvářeli nátlak na změny v přístupu sociálních pracovníků a drogové politiky měst. Mezi jejich požadavky patřilo i zavedení pír pracovníků nebo street workerů, tedy lidí, kteří by působili přímo v uživatelských komunitách a zprostředkovávali pomoc i tam, kam se běžný terénní pracovník nedostane. V té době svět děsila epidemie AIDS a uživatelé drog byli jedněmi z nejzasaženějších. Jako klíčové preventivní opatření se tedy nabízela pravidelná výměna jehel a stříkaček. Působení pracovníků, například z řad samotných bývalých feťáků, kteří měli dobré kontakty v komunitě uživatelů, mělo velký úspěch. Jako příklady dobré praxe tak byli streetworkři doceněni i odborníky, kteří v oborových časopisech popsali pozitivní efekty jejich aktivit. Skrze odbornou komunitu se tato praxe dostala i do Česka, kde byla v průběhu 90. let prosazena nikoli jako aktivita z dola se organizujících uživatelů, ale z hora ze strany expertů. První generace pír pracovníků, někdy také streetworkerů nebo pracovníků se zkušeností, se vyznačovala silnou vazbou na uživatelskou komunitu a také absencí odborného vzdělání v sociální práci nebo psychologii. Šedák tehdy dokázal využít kontakty a znalost romského prostředí. V lokalitě je podle něj drogová scéna mnohem otevřenější než jinde. Obchod s pervitinem se děje běžně takřka za bílého dne. Lidé v lokalitě o svém užívání také otevřeněji mluví a pervitin tak nepředstavuje zásadní stigma. Otázka máš, nemáš je na ulici běžná. Pro mladé uživatele je navíc nějaká podoba hastlu s drogami součástí společenské prestiže. Obchod s drogami se samozřejmě reálně odehrává, to ale neznamená, že se o něm nemluví v trochu přifouknutých historkách. Figura dílera jako člověka s penězi a svobodou je rozhodně spíš přitažlivá než odpuzující. Velký policejní zásah v lokalitě si pak místní pamatují ještě mnoho let a díler se stává legendou. Šedákovi rady, které by měly uživatele nasměrovat k až úplnému vzdání se drog, se ukázaly jako nerealizovatelné. Ne, že by se na něj nikdo neobracel o pomoc. Rodiče vždy měli strach o svoje děti, ale zdlouhavý způsob žádostí a prodleva mezi okamžikem, kdy člověk projeví vůli se léčit a samotným nástupem na léčbu, se v lokálitě ukázal jako nevyhovující. Svoji roli v tom může hrát i špatná zkušenost stromů se všemi druhy gáčovské institucionalizace. Šedáková aktivita se tak zaměřila na jiné formy pomoci, než jen snahu dostat lidi z bludného kruhu závislosti. Snaží se navazovat a pěstovat vztahy s uživateli. Rodičům závislých i závislým samotným říká o potravinové pomoci a dalších benefitech, které nabízí město nebo neziskovky. Šedák nemá žádnou promomoc ani autoritu někoho přinutit k abstinenci a popravdě se už o nic takového ani nesnaží, protože ví, že by to bylo stejně manné. Své známé, kteří se ocitnou v krizi, ale nechává u sebe několik dní vyspat, najíst a doplnit cíly. Jejich spotřeba obvykle během těchto pár dní klesne. Dostanou se z nejhoršího. Aniž by to šedák věděl, podobná zařízení, tedy bezpečné lokální místnosti na detox, byly jedněmi z požadavků samoorganizovaných uživatelů na konci 80. let na západě. Prakticky bez podpory tak dnes šedák dělá politiku harm reduction. Dělá ji z dola a sám za sebe. 
Využívání pírů, streetworkerů a pracovníků se zkušenostmi v Česku sice nikam nezmizelo, ale terénní práce se po roce 2015 profesionalizovala. Spolu s tím částečně odešla první generace průkopníků terénní práce z řad uživatelů nebo lidí blízkých uživatelské komunitě. I šedák se proto nově musí přivydělávat. S uživatelskou komunitou dělá také ve svém volnu a za své prostředky. Blízkost pír pracovníků nebo streetworků k uživatelské komunitě byla vždy hlavním přínosem této profese, která vznikla na přelomu 80. a 90. let. Šedák v jednom případě využil i další typ institucionální pomoci. Petra, citlivého, chytrého a vnímavého kluka, Poznal už jako dobrovolník v Nízkoprahu. Petr byl od malička silně traumatizovaný, oba jeho rodiče hodně pili a rodina byla vždy jednou nohou na ulici. Od brzkého věku kouřil kvanta trávy a už na základce skončil v diagnostiáku v nedalekém městě. V 17. úřady zbavili své právnosti, protože část dětství strávil v dětských domovech, měl od státu našetřené nějaké peníze, které měl dostat, až mu bude 18. Vychovatelé a vychovatelky ale měli strach, že by peníze okamžitě utratil, stejně jako se obratem zbavoval jakékoliv sumy, ke které se dostal. Jako nezletilému mu tak určil soud opatrovníka z řad sociálních pracovníků. Po dosažení dospělosti přišel Petr za šedákem s tím, že by u něj chtěl bydlet. Trošku si ho pamatoval z dětství a zasechl, že se u něj dá přespat a nabízí lidem pomoc. Pro šedáka bydlení tehdy nepřipadalo v úvahu, ale bezprizorní Petr se nedal odbít. Nakonec šedáka přesvědčil. Dva roky pak ještě trvalo, než se podařilo vyřídit papíry a jejich vztah byl ošetřený i formálně. Šedák se stal Petrovým opatrovníkem. K sobě domů vzal na pár měsíců i Petrovi rodiče, alkoholiky a občasné uživatele dalších drog, včetně Pika, kteří za sebou měli desítky let života na ulici. Petr s nimi chtěl bydlet a šedák se tomu přizpůsobil. Jako opatrovník, který měl ve zprávě Petrovi peníze a s využitím kontaktu jak v lokalitě, tak v neziskovém sektoru, se mu podařilo získat pro ně byt. Sehnal pro ně nájem kousek od sebe. Petra tam nastěhoval a začal se podle svých možností starat o něj i jeho rodiče. Každý týden k ním chodil dělat generála, tedy velký úklid bytu. Staral se o to, aby platili nájem. Stabilizace Petra ani jeho rodičů ale netrvala dlouho. Petrova máma počase začala zase nekontrolovaně pít a odešla na ulici, kde záhy zemřela. Dva roky po její smrti potkal stejný osud i Petrova otce, který zmizel neznámo kam a po několika měsících se Šedák a Petr dozvěděli, že umrzl někde u popelnic. Petr se vrátil částečně na ulici, částečně k Šedákovi. Vždycky, když se dal u Šedáka po pár dnech dokupy, vrátil se na ulici. Obsedantně čistotnému Šedákovi trvalo, než se mu podařilo Petra aspoň částečně naučit pravidelné hygieně. Vytrvalost ho ale nenaučil, stejně jako ho nenaučil stabilitě a řádu. Domov ve smyslu trvalé adresy a s tím spojeného zázemí Petr nikdy nepoznal. Ulice je pro něj norma. Dodnes mizí i na celou řadu dnů nebo týdnů a čas od času se o něm šedák dozví, až když mu volají z psychiatrii nebo záchytek. Jako opatrovník nemůže nic přikazovat, čili mu nezbývá, než se starat tak, jak to za daných podmínek jde a jak to umí. A tak to dělá. V tomto se šedák neliší od jiných pír pracovníků, streetworkerů nebo pracovníků se zkušeností, jejichž profesionální aktivita v komunitě uživatelů se s tou soukromou v mnoha aspektech prolíná. Ani v jeho případě nelze profesionální a intimní vztahy tak docela odlišit. Do jednoho feťáka se totiž bezhlavě zamiloval. Během našich návštěv se chodíme čas od času projít ven. Šedák nám chce ukázat okolí. Stručně vypráví historii jednotlivých míst a rodin, na které narazíme. V malém parku z několika stromy se zrovna poflakuje hned několik mládežnických a někdy i vyloženě dětských partiček. 
Tohle je moc hodný kluk, ten snad brát nebude. Ukazuje na asi 12-letého kluka v tričku Adidas. Jeho tři bráchové do toho ale spadli všichni. Dodá se svou typickou dikcí kombinující temnotu a odevzdanost. Jedno, dvou i tři patrové domy obklopující park jsou bez jediné výjimky zpustošené. Před obchodem u parku postávají starší obyvatelé lokality. Pokuřují popí sladké limonády nebo pivo a drobného šedíka zdraví s úctou. Je to možná trošku podivín, ale lidem pomáhá, jak se dá a ví se o to o něm. Dva bloky od parku stojí několik čtyřpatrových paneláků v pozdním létě kvůli vedru neobyvatelných. Celé rodiny tak stojí před domem. Dávají se s šedíkem do řeči, téma se točí kolem drog, ale taky potravinové pomoci a dalších služeb. Diskutují zejména o poukázkách do potravinových bank, skupinky dětí otravují dospělé. Rodiny před domem patří mezi ty šťastnější v lokalitě. Šedák ukazuje na přilehlé stavby, prázdné garáže a opuštěné paneláky. Jde o místní ulici, tedy o místa, kde bydlí ti, kteří už nájem neutáhli a přežívají venku. Bez vody, elektřiny, tepla, čehokoliv. Nikoho vycházet nevidíme, ale prý skoro každá rodina někoho v těchto místech má. Kousek od jednoho z posledních domů v lokalitě, za kterým leží zarostlá nezastavěná parcela, stojí ještě dvoupatrový asi 5 metrů široký a 30 metrů dlouhý dům. Kdysi tam prý byla zpráva povodí krajského města nebo továrna, nějakou dobu ubytovna, názory se různí. Teď je tam každopádně jedno z mnoha ilegálních útočišť pro ty, co vypadly z bydlení a zůstávají na ulici. Krom útočiště je to také příležitostná varna pervitinu. Několik z desítek oken je očouzených do černa. Jura, šedíků známý, romský muzikant, starý fachman a šéf řemeslnické party se směrem k budově dívá nepřátelsky. Když dělají bordel, vezmu násadu od krumpáče a jdu jim říct, ať se sklidní, říká. Toto prý stačí, k násilí nikdy nedošlo. Jura bydlí v posledním domě v lokalitě, asi 40 metrů od opuštěného domu s vymlácenými okny. Spolu s manželkou se starají o osm vnoučat. Kromě dětí s nimi žije ještě jedna dcera a sestra Jurovy manželky. Jura dokáže měsíčně slušně vydělat, má hodně zakázek, ale i přes dobrou Pověst, která v některých případech dokáže přebít i věčné stigma romství, nájem mimo lokalitu nesežené. 12 člená domácnost je pro gáče zkrátka moc. V den naší návštěvy v lokalitě je zjevné, že v opuštěném baráku je zrovna materiál. Večer se dvojice a trojice trousí do domu a po pěti deseti minutách zase vycházejí ven. Řada z nich mnohem rychleji, než do domu vstupovala. O tom, že se v domě vaří, svědčí i jedno začouzené místo po vyskleném okně. Je patrně mementem výbuchu varny. Dvě holčičky, 7 a 9 let, Jurovi vnučky, se zvědavě dívají po každé malé partičce či solo postavě kráčející směrem k opuštěnému domu. Tam rostou maliny, ale musíme opatrně, vysvětlují zasvěceně. Jsou tam totiž jehly, říkají zkušeně. A i když tráme jabka, říká vždycky babička, ať na nic nesáháme, ať dáváme pozor, ať se díváme kolem sebe, dodávají. Pak spolu začnou hrát divnou hru na feťáky, při které nám vysvětlují, jak se to dělá. Vesele předvádějí všechny způsoby aplikace drog a mají z toho královskou zábavu. Někdy dělají takto, říká menší holčička se smíchem a jako by si sedá, nahřívá lžičku a v rámci hry si střílí fet jehlou. Když vidí, že je sledujeme, pokračují. Nebo dělají takto, smějí se obě dvě a napodobují kouření pervitinu. Napřed skládají fiktivní dýmku, dávají do ní celofán a nabíjí. Potom imitují kouření a smějí se. Je to pro ně pořád jen hra. Když si to dají, vidí potom všude smajlíky. Popisuje, jak vnímá účinky pika starší holčička. A někdy jsou takový, říkají a obě vesele předvádí vykroucenou chůzi perníkářů. Potom zase napodobují něco jako kocovinu nebo absták, hučí koulí očima a vydávají hluboké zvuky. Se smíchem nám vypráví historky o feťácích v okolí, kteří mluví sami ze sebou nebo křičí do větru. Jednou jim jeden něco vykládal, ale když se mu smáli a on si uvědomil, že jsou to děti, zase odešel. Strach z nich nemají. 
Na jednu z dvojic směřujících k domu se holky dívají zvlášť dlouze. Tam šel brácha, řekne pak jedna z nich. Dřív bydlel s nimi, s babičkou a dědou, vyprávějí holky. Ale dělal moc tam toho. Říkají a znovu začínají dětskou feťáckou etídu, tentokrát o členovi rodiny. Nešlo to s ním vydržet, tak ho bába prostě vyhodila. Dělal to všude doma, ujídla na záchodě v posteli, kroutí hlavou. Návrat bráchy jedné a bratrance druhé už holky neuvidí. Děda Jura je pošle domů. I my se, mírně šokovaní, vracíme do šedákova útulného bytu. Definice termínu vyloučená lokalita je poměrně široká. Někdy jde o malinké vyloučenky s pár starými domy nebo lokality o jedné jediné budově, například bývalé hornické ubytovně, ale jindy zase o celé několika tisícové čtvrti. V roce 2015 podle informací MPSV bylo v České republice více než 600 vyloučených lokalit, ve kterých bydlelo přes 100 tisíc lidí. Asi polovina z nich ale žila v pouhých 4% těchto lokalit. Naše lokalita je jednou z těchto velkých městských s několika tisíci obyvateli. Přestože si hodně lidí geta spojuje s vyšším užíváním drog oproti bohatším oblastem, sociologické výzkumy tuto lidovou moudrost tvrdými čísly tak docela nepotvrzují. Ukazují nicméně, že romové z vyloučených lokalit i sociální pracovníci v nich působící považují drogy za největší problém. Například agentura pro sociální začlenování ve svém výzkumu zjistila, že užívání drog může být v sociálně vyloučených lokalitách častější než v běžné populaci mimo vyloučenky. Rozdíly jsou i mezi jednotlivými lokalitami samotnými. Naproti tomu nedávná studie trojice kriminologů Kupky, Petruželky a Valacha uvádí, že obyvatele vyloučených lokalit se oproti svým sousedům z bohatších čtvrtí v užívání drog obecně nelíší. Ve vyloučených lokalitách není nějak výraznější procento, kteří drogy jako toluen, pervitin, heroin nebo LSD užívají nebo užívali. Zatímco Kupka, Petruželka a Valach srovnávali obyvatele vyloučených lokalit s obyvateli ve stejných městech, agentura data z vyloučených lokalit srovnávala s celostátními čísly. Podle Valacha to může ukazovat na to, že rozdíly v užívání drog jsou spíše regionální, přičemž vítězí Moravskoslezský a Ústecký kraj. Rozdíl mezi vyloučenkou a lepšími čtvrtěmi není v jednotlivých městech natolik zásadní. Jde spíše o to, v jakém kraji se nacházíme. Tuto hypotézu by podle výzkumníka bylo ale ještě potřeba ověřit. Kupka, Petruželka a Valach dále podotýkají, že užívání drog v chudých městských oblastech může mít ničivější dopady než v případě bohatších částí měst. Když obyvatelé z nevýhodněných lokalit a sociální pracovníci uvádí drogy jako problém číslo jedna, nejsou tedy vůbec mimo. Absence dostupných služeb a chudoba způsobují, že zde drogy páchají obecně větší škody. S tím úzce souvisí zjištění, že ve vyloučenkách není větší množství uživatelů všech drog. Ale při blížším pohledu do tabulek dvě drogy vykazují statisticky signifikantní rozdíly. Zatímco LSD se užívá více mimo vyloučené lokality než v nich, uvnitř lokalit se zase více užívá právě pervitin. Navazující studie autorů se tedy zaměřovaly už jen na pervitin a faktory, které zvyšují šance, že její obyvatele vyloučených lokalit budou užívat. Jejich závěry upozorňují na to, že pervitin častěji užívají ti, ti, které lze považovat za zranitelné ve více ohledech. Například lidé, jejichž domácnosti mají nižší příjem, žijí na ubytovně, čelili v životě diskriminaci nebo byli ve vězení. Drogy jsou každopádně v některých místech obrovským tématem. To může být způsobeno i tím, že pro pervitin sem jezdí i lidé z jiných částí města a spíš než centry Samotného užívání drog jsou tedy vyloučené lokality centry obchodu s nimi. 
Historky šedákových známých se jen hemží příběhy o tom, že je někdo z lesa. Tedy, že mu hráblo svetu, že skončil ve vězení za mařenku, tedy maření soudního příkazu, nebo ho stihla jiná tragédie. Zároveň jsou podobné události sotva něčím, co by bylo na denním pořádku. Spíš jsou z nich oblíbené historky. Kolik kamarádů se zabilo, vzalo si život. Je to o psychice. Někdo to umí ovládat, když člověk řekne dost, tak dost. Ale pak mají myšlenky haldy, že vidí přítelkyni s chlapem. Popisuje šedíková kamarádka Sandra. Když ve 20 začala brát perník, byla to pro ní samozřejmost. Ani zpětně se nad tím příliš nepozastavuje. Jednou si dáte a fičíte, směje se. Její jízda patřila k těm divočejším a na jejím konci musela svou náklonost prvinutinu přehodnotit. První manžel šel do vězení a jejich vztah to nevydržel, především ale přišla o dítě, které nakonec vyrostlo u tchána a tchýně a dosud s ním není ve styku. Sama vyvázla s podmínkou za obchodování s drogami. V lokalitě se o ní rozšířilo i to, že šlape, což odmítá. Naopak šeftování s pikem přiznává. Její první muž byl díler, ale prý mladý a neskušený. Půl roku po narození si na ho zavřeli. Sandra se musela starat sama o sebe a tak dělala to jediné, co znala. Rychle oživila manželovi kontakty a začala prodávat. Jenže policie měla sítě jeho manžela v hledáčku a taky podnikání dlouho nevydrželo. Pak přišel velký pád dolů, její spotřeba vzrostla a před osudem ulice ji zachránil až druhý manžel. Sandřin druhý muž je výrazně starší než ona. Taky bere perník, ale jak říká Sandra, s rozumem. Společně mají tři děti a Sandra zdůrazňuje, že ztráta toho prvního pro ní byla lekcí. Když funguje rodina a děti, tak ty je to v pohodě. To, že někdo bere, neznamená, že jsou děcka zanedbaný. Každý má jinou psychiku, zdůrazňuje. Perník si dává každý den, ale je jen velmi tenké čáry, většinou takzvaný výtřeb, který někdo dá ze známosti zadarmo. Přirovnává to ke kafy, prostě bere, aby všechno zvládla. Braní pervitinu podle ní zdaleka neznamená nezodpovědnost, jde o to, jak si to člověk nastaví v hlavě. A ona to má nastavené tak, že za žádnou cenu nechce přijít o děti. Každý feťák je jiný, někdo krade a někdo chodí do práce, říká. Feťák, který chodí do práce, je David. Každý den vykouří okolo půl gramu pervitinu, většinou z toho na záchodě v továrně, kde dělá. Drogu si dávkuje tak, aby mu mechanická nezáživná práce ubíhala, aby na ní měl pikařský zásek a šla mu tak i líp od ruky. Dělá na okraji krajského města v továrně jako lakírník. Perník si čas od času dával zhruba od 16 let, nedokončil učňák a brzo nastoupil do práce. Napřed na brigády a posledních pár let pracuje v továrnách a skladech. V poslední práci je už přes rok. Stejně jako Sandra zdůrazňuje, že je to o psychice. Tedy, že užívání pervitinu automaticky neznamená život na ulici, krádeže, prostituci nebo nezaměstnanost. Sám ví, že nemůže svůj život zahodit, protože jeho máma nikoho jiného nemá. Zároveň mu máma, s kterou společně žijí, vytváří dobré zázemí. David tedy o svůj osud obavy nemá. Nic mu nehrozí. Je to o psychice a tu on má v pohodě a srovnanou. Nedávno naučil brát taky chlapi z jeho party v továrně, tak se na záchodech různě střídají a dokuřují se. Už předtím o jeho návyku věděli a zajímali se, co pořád dělá na tom záchodě a jak to, že dvanáctky zvládá tak v klidu. David neměl důvod nic stajit. Zvědavost kolegů se přetavila v návyk spojený s čistě s pracovní výkonností. Každé ráno se tak skupinky dělníků potkávají v koupelně, kouří perník a práce jim pak jde od ruky. Šéfová směny je na ně hrdá. Patří k největším fachmanům v továrně a pracovní normy splňují doslova na 150%. Vztah Dominika. Pohledného a o zhruba 15 let mladšího kluka ze sousedství se šedákem je komplikovaný. Dominik je šedákovou životní tragédií. Datum jeho narození má vytetované na krku, Dominikovo znamení z věrokruhu na prsou, jeho fotky má vystavené všude možně po bytě. Poznal ho jako mladého začínajícího uživatele a postupně se do něj zamiloval. 
Dominik byl dominantní člen jedné z mnoha part v lokalitě a ošeďáka žádný zvláštní zájem ze začátku nebyl. O samotných začátcích jejich vztahu nechce šedák moc mluvit, ale postupně se mu podařilo s Dominikem navázat jakýsi vztah a získat jeho důvěru. Sám Dominik pochází z dost problematického prostředí. Matka Pila a otec byl většinu jeho dětství ve vězení. Přestože šedák zdůrazňuje Dominikovi kladné vlastnosti jako dobrotu a citlivost, jedním dechem dodává, že šlo o kluka, který se vzhlížel v dílerech jako v úspěšných vzorech s penězi a mocí. V tomto směru ho ještě utvrzovala rep, na který stejně jako další kluci z lokality nedal dopustit. Šedák možná nezná přesné statistiky, ale ví, jak končí kluci z podobných part, jako byla ta Dominikova, pokud si začnou s párnem. Končí špatně a končí ve vězení. Chtěl Dominika za každou cenu vytrhnout z jeho prostředí a zachránit ho. Klidně proti jeho vůli. Dominik není homosexuál a jeho vztah k Šedákovi srodil velmi pozvolna. A nejspíš i v bolestech. Kvůli vztahu se Šedákem Dominik přišel opověst největšího tvrdáka v partě. Ostatní, kteří ho dříve respektovali, se mu najednou smáli. Zároveň padal čím dál více do drog a šedíáka o to více potřeboval. Zapletl se do krádeží řetízků v autobusech projíždějících okolo lokality, ukradl auto, průsery se množily. Kluci z lokality, co začnou krást a jsou na perníku, nekončí nikdy dobře. Šedák se ho snažil dostat z party. Chtěl ho vyléčit, chtěl ho jen pro sebe. Nic nefungovalo. Žádlivé scény ani přemlouvání. Naopak se Šedákovi dostali od domácího násilí, krádeží a ponižování. Z Dominikovy strany v tom byla i zloba za to, že ho znemožnil před partou. Násilí se vyostřovalo, Šedáková láska tím ale jen rostla. Doma se ztrácelo úplně všechno. Dominik začal Šedákem a jeho pravidly čím dál více pohrdat. Našel v sobě důvody, proč Šedáka nenávidět. Z jeho bytu si udělal místo na Mejdany. Šedák prakticky nemohl spát, pořád u nich někdo zvonil, chodil přes okno, poslouchal hudbu, fetoval. Bezpečný prostor, který Šedák Dominikovi nabízel, se časem stal prostorem zranitelnosti. Hlavně pro Šedáka. Dominik zase ukradl auto, řídil ho na jetej na, na peří. Policie, soud, podmínka, veřejně prospěšné práce. A pak zase. Zase u šedíáka, zase násilí, zase krádeže. Jen už v jiném bytě. Ale tentokrát už Dominiky neměl tolik síly, aby nad šedíákem získal absolutní převahu. Stala se z něj troska. Zombie bez drog nefunkční. Šedíák si tentokrát už stanovil aspoň základní pravidla soužití. Občas se u něj Dominik parní vyležel, nabral sílu, nakradl si něco peněz a zmizel na ulici. Nenastoupil na veřejně prospešné práce, místo toho se podílel na další krádeži. Dostal tolik let, že to šedíák ani přesně neví, nebo nám to nechce říct. Říká jen, že už je tam přes dva roky a že to nějak nevychází. Dojemně si u toho přejíždí prsty pokerce na ruce a tváří se zkrouštěně. Poslední týdny před nástupem do vězení byl Dominik v hluboké depresi, pokud zrovna na piku nezháněl další piko. Nakonec dostal minimálně pět let. Hodně svých aktivit dělá v poslední době šedák ve svém volném čase. Dřív se snažil v rámci svojí práce v Charitě vybudovat síť efektivnější pomoci pro lidi z lokality, ale město ani neziskovky o něco podobného neměly zájem. Šedák to přičítá i tomu, že nemá vysokoškolský titul. Má zkušenost, že lidi z neziskové, kteří dělají terén, po pár letech odejdou výš. Místo nich nastoupí ti, co nemají pak tak potřebnou znalost prostředí. Už tak nahlas nedodává, že peníze do lokality vedení krajského města zkrátka dávat nechce. K práci neziskovek zabývajících se drogami je šedák skeptický. Mluví z něj i jistá hořkost a zklamání. Drogová problematika u Gáču a Romů je podle šedáka jiná. Romům současné instituce příliš nepomáhají. Co dál dělat, neví moc už ani šedák. Stejně jako u dalších lidí z komplikovaných sociálních podmínek i u Dominika platí, že jediná představa léčby rovná se pobyt ve vězení. Šedák byl vychovaný jako křesťan, věří v Boha, i když do kostela nechodí. Někdy se modlí, zvláště v poslední době po smrti matky. 
Z platu pomocného personálu v Charitě a z brigád zbude Šedákovi každý měsíc po srážce na exekuci necelých 15 tisíc. Matku oplakal, přestože mu jako malému nebyla schopná zajistit domov. Splácí dluhy z minulosti, ale nájem se zvedl stejně jako ceny energii. Vít je tak těžké. Když od tam Dominik napíše dopis, tak jen seznam to, co by chtěl do příštího balíku. Na poslední balík už Šedákovi nezbývalo moc peněz a poslal jen to nejzákladnější. Nejlevnější kafe, sladkosti a tabák. Poslouchali jste audioverzi textu ze série PIKO. Na životech feťáků záleží, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Muzika